0: ¿Qué tan dif diferentes... Pueden llegar a ser... Los resultados de ciertas decisiones... En la vida? Ya aprendimos en varias ocasiones... Que la Torah... Muchas de las historias... Que la Torah registra... Uno... Obviamente pasaron, pero la forma de escribirlo siempre tiene un mensaje más a fondo. Es como que el mensaje es mensaje, pero también contiene una insinuación que nos puede ayudar a entender cosas más profundas. Una de las escenas en la Torá, es en el momento que Rifka está embarazada, y la Torah dice abanim Bekirba, es decir, en ella, en su panza, dentro de ella, estaban los niños inquietos, moviéndose, pataleando. ¿Qué causaba esa reacción de los niños? Dicen estos sabios que cuando Rifká pasaba por lugares impuros, Esab quería salir, pataleaba para salir. Y cuando pasaba por lugares puros, Jacob pataleaba para salir. Además de lo literal, que ya lo aprendimos en el kinder, el Zohar dice algo increíble. La panza de Rifka alude a la mente de cada una y uno de nosotros. Y dentro de la mente de nosotros tenemos a nuestro Esav y a nuestro Jacob. Esaba alude a la fuerza del mal y a Jacob a la fuerza del bien. Lo interesantísimo que es que la Torah cuenta que, que reactivaba el movimiento de Eshaba y Jacob dentro de la panza de que Que causaba que se muevan. Lo que había afuera. Sí, pero lo que hay afuera causaba una reacción adentro. Y eso es un concepto muy importante para nosotros saber. Que en la mente podemos tener a Esav y a Jacob dormidos. ¿Qué reactiva Jacob o a Esab? Muchas cosas externas. Hoy vamos a modificar la frase conocida. No, la, la vamos a ampliar. La frase es, dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy vamos a agregar unas cosas más. Dime dónde andas. Y te diré quién eres. ¿Qué quiere decir? Los lugares donde uno anda. El lugar donde uno vive. Especialmente los lugares donde uno vacaciona. Dime dónde andas. Y lo más probable que es. Que donde andas, hay cosas alrededor. Donde vives, hay cosas alrededor. Donde trabajas, hay cosas alrededor. Y las cosas que hay alrededor, reactivan a Esav o reactivan a Jacob. De la misma forma que la Torah de cuenta que Rivka se reactivaban los niños en ella. Mientras de afuera pasaba algo, en entendimiento más fácil para todos nosotros, el embarazo está en la cabeza. Y todos tenemos gemelos. Más alto, embarazados de gemelos. Y esos gemelos, el bueno y el malo, sufren o se benefician, depende, de lo que hay alrededor. Eso en Hebreo se llama... Ashpaat Asviva Ashpaat Asviva La influencia del entorno el, el, La influencia del entorno Y ya no importa tanto ¿Qué quieres tú en la vida? las influencias externas pueden reactivar a las partes negativas que hay en ti o viceversa. La Torah cuenta que Jacob ya nació, ya viajó de casa de sus padres y durmió en un lugar especial, pero antes de dormir puso 12 piedras alrededor de su cabeza. ¿Alguien sabe para qué se puso 12 piedras alrededor de la cabeza? Para protegerse. Para protegerse. ¿De qué? De los, ¿De los animales? animales. A ver. Llegaba un animal. ¿Qué animal quieres? Un ¿Ah? león. Un león. Y ve todo el cuerpo, bien. Alrededor de la cabecita unas piedras. Y diría, ay, no le puedo comer. A ver, si es protegerse de animales, entonces, primeramente, las piedras tienen que estar alrededor de todo el cuerpo. No nada más alrededor de la cabeza. Y si el león le come media panza, ¿qué hace con eso? Y además, ¿de qué tamaño eran las piedras?, que los animales no pueden llegar a la cabeza. Que puso rocas de dos metros? ¿Puso piedrecitas? ¿Y de qué van a servir las piedrecitas? ¿De qué van a ser las piedras si el cuerpo está descubierto? Y también la cabeza, no es muy, 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 no es muy difícil llegar a la cabeza. Una de las respuestas, Jacob, vino sale. De un invernadero religioso santo puro, puro. Que es la casa de sus padres. El lugar donde estudiaba. Tranquilo. ¿A dónde va Jacob? Al mundo abierto primeramente. Al mundo. Y especialmente a la casa de un malvado. Labán. Eso equivale de una forma más o menos, pero equivale a muchos jóvenes que terminan de estudiar en los colegios comunitarios. En una, a una cierta edad, de repente salen y viajan al mundo. Van a las universidades, van de trabajo, van a sacar carreras. Y de repente el mundo que ven afuera, es un poco diferente a lo que estaban acostumbrados siempre dentro del invernadero. Y así pasa también a cada uno cuando viene a rezar la mañana. Y terminó el y estudió y todo y va a ir al centro. Sales de un estado a otro. Igualito como Jacob de una casa, de una yeshiva, de una carpa pura en la cual vivía y estaba protegido al mundo abierto, lleno de salvajes, de animales salvajes, llenos de, 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 de tentaciones. En ese tra, tramo, en ese viaje, en esa en ese puente, por llamarlo así, entre un mundo y otro, Jacob vino tuvo un sueño, el sueño de las escaleras. Saben que arqueológicamente ya encontraron las escaleras de Jacob, ¿escucharon eso o no? ¿Cómo lo van a encontrar si era un sueño? A ver. A ver. Y Jacob sueña con una escalera. Díganme. ¿Por qué soñó con una escalera en ese momento? La explicación bella es. Que la escalera de protección que Dios le dice. Estaré contigo. Te mandaré a ángeles que te cuiden. Es a raíz de su plegaria. El sueño fue una respuesta. En ese lugar, en ese momento, Jacob estableció el rezo de Arbit. ¿Sabían o no? Ahí se estableció el rezo nocturno de Arbit. Ustedes saben muy bien que los dos rezos... Anteriores, Shachrit y Minha, se realizan con luz de sol. Cuando empieza, cuando termina, pero hay luz. Boker, no, Boker y Zoraim. Right. Y Jacob establece la, el rezo nocturno. ¿Cuál es la diferencia entre rezo diario y rezo nocturno? La noche se dice en hebreo, Erev, Erev, Erev viene la palabra Irvuv, mezclado, confuso, ya que cuando cae el sol y empieza la oscuridad, empieza la confusión al no poder ver. ¿De dónde viene Jacob? De la luz. De la luz del día, de la claridad, del invernadero seguro, hacia dónde va, hacia a la oscuridad, a la confusión. ¿Qué hace Jacob? Reza. ¿Cómo podemos saber qué pidió Jacob en el rezo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos saber qué pidió Jacob en el sueño? Contesten. ¿Cómo podemos saber qué pidió Jacob en el sueño? Dependiendo de lo que Dios le respondió. ¿Cómo podemos saber qué pidió Jacob en el rezo? Por la, la respuesta divina en el sueño. El sueño es una respuesta. Si el sueño es una respuesta, ya podemos saber qué pidió. Por lo tanto, si en el sueño él es respondido, te voy a proteger, te voy a cuidar. Entendemos que lo que pidió que es protección. protección. ¿Cómo simboliza Jacob su rezo de protección cuando él pone las piedras alrededor? Jacob prácticamente está pidiendo a Caoesbarjú cuida. Mi mente cuida mi cabeza, cuídame. Yo también, dice Jacob, tengo esa. Yo también tengo la posibilidad de equivocarme. El poner las piedras alrededor de la cabeza es un símbolo de te pido, cuida mi mente. Uno que le diría a Jacob. Ah, por favor, tú, tú eres buena gente. La respuesta es, lo más débil que tenemos en el cuerpo es la mente. La mente es lo más débil que uno tiene. Hay tres coronas, tres cosas importantes en el judaísmo. Keter Torah Aranzo no, Keter Torah y Keter maljut hay reinado ¿Lineaje? Linaje Linaje de reinado hay linaje de de sacerdotes y hay linaje de Torah Fíjense algo interesante. Tanto el rey como el Cohen Gadol, como cada uno que cree en la Torah, tiene que ponerse, ahora sí entre comillas, piedras alrededor de su cabeza. El rey con su corona. El Cohen Gadol con el tzitz, que tenía en el frente una, eso de oro amarrado atrás. Y cada uno con su tefilín. La explicación de las tres cosas es siempre pedir a Dios protección cerebral. Dice la Torah: a tu sotea, ¿qué debes de hacer? ¿Qué hay que hacer en las soteas, los que tienen casas? Bardear la sotea. ¿Cuál es la azotea del cuerpo? La cabeza. La cabeza. Hay que ponerla... Protegerla. Protegerla. ¿Por qué? Porque una persona puede caer... Por lo que hay en su exterior, alrededor. ¿Cuál es la frase que dijimos? Dime dónde andas... Y te diré quién eres. Cuando tú andas o vas... Tienes que entender... Que lo que, vas a, lo que vas a ver te puede influenciar. Vas a salir de un viaje. ¿A dónde vas? A lo mejor lo que nos interesa es paisajes. Y como buenos judíos, el precio y la oferta. Pero hay que pensar también mucho en lo que uno va a exponerse. Lo que uno va a ver. Los niños, etcétera. Para vivir el lugar, el barrio, el edificio, y también influye los vecinos, influye mucho. Como dice la la Gada de pesach, jaham okay, ma omer, ma aedot vamishpatim. Rasha ma omer, ma Bodazot azot lachem. Tengo que Rabobaya fue el que lo explicó. El sabio dice. ¿Cuáles son las leyes y las mitzvot? El malvado dice, ¿Cuál es este trabajo? Dijo el jajam, o vaya una vez así. Cuando la gente emigraba a vivir en ciertos lugares, algunos sabios preguntaban, ¿Dónde hay lugar con leyes? ¿Dónde hay knis? ¿Dónde hay lugar de rezo, de estudiar? Ahí voy a vivir. Otros que decían, donde hay, hay trabajo, donde hay dinero, ahí iré. Lamentablemente, muchos de la historia que buscaron lugares de parnasá, que es obvio que hace falta tenerla, pero independientemente si hay comunidad o no hay comunidad, si hay templo o no hay templo, hay aquí dinero. Al ir a lugares de dinero, ¿qué pasó con los descendientes? Estuve en un país, no, es, no importa dónde, para que no suene que... En una ciudad, en un país, aquí en Latinoamérica. Y había un congreso muy importante. Y nos llevaron al cementerio. Nosotros, los rabinos que fuimos para allá, no entendimos por qué nos están llevando al cementerio. Normalmente, ¿por qué se va a un cementerio? Bueno, bueno. Hay un tzatziki, la, la ciudad no tenía pinta de tzatziki. Llegamos al cementerio y todos con la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y nos enseñaron las, tum la, las tumbas de los que fallecieron, no, no, no me agarren de las fechas, pero por ahí de 1950, desde que se abrió esta comunidad. De repente, nos llevan un, unos pasos más allá y hay otro cementerio muy antiguo, judío. 1800, y es nos dijeron, nosotros abrimos esta comunidad en 1950, por decir algo. Llegamos para acá, preguntamos, ¿hay judíos? No. ¿Hay templos? No. No hay nada. Somos los primeros judíos aquí. Después de un tiempo viviendo y muriendo y enterando, de repente descubren que hay todo un cementerio judío en el lugar. Con nombres, apellidos, fechas. ¡Qué sorpresa! ¿Qué pasó aquí? Si aquí ya hubo una comunidad antes de nosotros, ¿qué, ¿dónde están? Y la respuesta, todos están, pero no están. Ya se asimilaron todos. ¿Por qué? Porque llegaron a un lugar por dinero para hacer negocios. No, no pensaron en el CNIS, no pensaron en el ambiente, no pensaron en los niños. Hicieron mucho dinero. Hoy en día son las familias más ricas. Pero ya no Yudin. ¿Qué tan importante es a veces saber a dónde queremos hacer dinero? ¿O a dónde queremos tener la casa lujosa? ¿A dónde queremos vacacionar? ¿A dónde queremos pasear? Todo eso al fin y al cabo influye en nuestra forma de pensar. Al igual que cuando Rivka pasaba por lugares impuros, Suezab quería salir. Así nosotros cuando pasamos por lugares equivocados y malos. Nuestro esab quiere salir y tomar el mando y decir aquí estoy, sin embargo, cuántas familias y personas conocemos que fueron y vivieron en lugares con mucha identidad judía y ellos no es, no son, no eran, no son. ¿Qué pasó cuando ves tanto alrededor? Y el templo está enfrente. Y si y premios. Y Purim y Megila. Pues te, te pegas. Te vas. Pasa. ¿Qué le pasó? Le brotó su Jacob. Y Jacob le dijo. Vamos, vamos. Está bonito. Está, está a dos pasos. Obviamente. La frase de dime con quién andas. Eso también influye mucho sobre el cerebro. El hecho de constantemente andar con alguien que tiene ciertas ideas, para bien o para mal, tarde o temprano todas esas ideas que, que pasan se pegan. se pegan. Las opiniones son contagiosas. Y aunque uno diga no acepto y le discutas, algo se pega, algo se queda. Dime con quién andas, dime qué ves. Los programas que vemos, Netflix, telenovelas, libros, periódicos, lo que uno lee, lo que uno por sus ojos ve, analiza, llena, se llena de información. Tenemos dos espías muy fuertes, los ojos y los oídos. Son dos que exploran el mundo afuera. Cuando Rivka estaba embarazada, ¿se ve a su Jacob y Esav? no no había ultrason ¿eh? ¿se ven o no? no se ven ¿están o no están? están adentro a nosotros tampoco no se ven nuestros sabiaco están adentro dentro de nuestra panza de cráneo de, de cabeza ¿quién manda ¿qué manda el cerebro para explorar el mundo de afuera? los ojos y los oídos especialmente escuchas lo que está pasando Estás viendo lo que está pasando. Son dos espías muy fuertes. Por lo tanto, si los espías constantemente traen basura y tonterías a los ojos, ¿qué pasa? Entra. Si, si los espías siempre escuchan tonterías, ate, ateo, cosas malas, cosas prohibidas, entra. No hay de otra. ¿Cuánto filtro puede tener uno? Hasta los filtros... Se cansan, ¿sí o no? Los filtros, hay que cambiarlos, ¿verdad? A veces, ya, ya no funciona el filtro. Yacoba <coughs> vino en, en el camino, fue muy sabio, sabiendo su debilidad. ¿Quién son las mentes que mayormente caen? Es el error. No las mentes débiles caen. Las débiles inteligentes son las que caen. ¿Por qué lógica tiene? Como es tan inteligente, cree que no necesita protección. Si soy tan inteligente, ¿para qué barreras y cercas? Mi sabiduría sabrá filtrar. Mi sabiduría sabrá... Eh, ...separar lo, el malo del bien. Y, y es del error. ¿Y el ejemplo quién es? ¿El ejemplo? El hombre más sabio de la humanidad. Shlomo Amelech Que Shlomo Amelech, ...tan creyente en Dios... ...tan centrado... Al final de su vida, la Torah dice, que terminó Shlomo Amelech haciendo idolatría. Y aunque aclararon a Jajamín que él no hacía idolatría, pero en sus casas estaba lleno de idolatría. Porque cada princesa bella que trajo del, de los países alrededor, vino con su Buda y vino con su estatua. Y Shlomo Amelech era parte de un centro, de una feria de ídolos. ¿Cómo le pasó? O mejor dicho, ¿por qué le pasó? Por creerse. Y él mismo escribió, Imraita Jajam Beainab Tikvalek Sil si vites a alguien que se cree sabio, terminará siendo el tonto más grande. Y a Jacob vino ¿qué declaró cuando sale de la luz a la oscuridad, rezando y pidiendo y simbólicamente poniendo piedras a su alrededor ¿Qué aclaró con eso? Soy débil, soy vulnerable. Y al, ahora que sabes que eres vulnerable... Ya empezaste tu escudo increíble de protección. Cuando crees que la frase famosa, a mí no me va a pasar, yo sí sé lo que sé, lo que lo, yo sí sé lo que quiero, ahí el líder hará frota y dice, ya te tengo, ya te tengo. ¿Cuántas piedras puso? 12. No es número casual, ¿no? El 12, al fin, el 12 al final en qué se convierten? En 12 tribus. ¿Qué tiene que ver las 12 tribus con 12 piedras alrededor de la cabeza? ¿Qué tiene que ver? Respuesta. ¿Cómo se llamaban los 12? Reuven Shimon, Levi Yehuda, Isahar, Zebulun, Dan, Aftali Gad, Asher, Yosef, y bin y acaba vino pidiendo a Kedosh bajo protección a través de las doce piedras que forman después los doce nombres de sus hijos. Reuven Shimon, no, no. Sí. Reubén es ver. reú Simón es escuchar. Ya les, ya les dije. Dos espías tenemos. Los dos espías más fuertes, ¿quién son? Reubén, Simón. Dios cuídame en todo lo que yo vea. Dios cuídame en todo lo que yo escuche. Él va a ir a la casa de Labán y lo único que va a escuchar todo el día es cómo estafar, cómo engañar, cómo robar y palabrotas, cosas así. Hoy en día, como siempre digo, la juventud de hoy en día las groserías parecen las comas en las frases. O sea, en vez de, en vez de coma grosería. es grosería. Y Jacob qué dice Wow, wow. lo que va, lo que entró hasta ahora por estos ojos y lo que va a empezar a entrar por estos ojos lo que mis oídos toda la vida escucharon y lo que van a empezar a escuchar cuídame de eso lo único que te pido por el siempre es estar bien acompañado acompañado de tu presencia divina por eso que bajo en el sueño qué le responde estaré contigo por lo tanto los otros dos hermanos cómo se llaman? ¿Andrés? ¿Simón? ¿Levi? 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 Le vi. ¿Qué es Levi? Levi en hebreo significa Libuy, Libui es acompañar. A la ve y Levi es ¿Por qué su mamá le llamó Levi? No porque cuando nació dijo ya le vi, ya le vi, no. <risa> le vi es le vi significa acompañar. Que siempre esté acompañado dice Jacob avinu de Yehuda, es el único nombre en hebreo que tiene las cuatro letras de Akadosh Baruchu. Yud que, Vav que. ¿Qué dice Jacob avinu? Por favor, Akadosh Baruchu, quiero que tú me acompañes siempre. Me esforzaré. Y ya me esforcé hasta ahora. Tú sabes muy bien, dice Jacobino todo lo que yo he hecho hasta hoy. Cómo me cuidé, cómo estuve estudiando, cómo casi no estaba durmiendo. Lo único que quiero es que tú mores en mí. ¿Cómo se dice morada? Mishkan, un, un símbolo de la palabra tabernáculo Mishkan, Zebul. Zebul bet Migdashenu. Zebul es templo. Por lo tanto, los otros dos hermanos, Isahar y Zebulun. Isahar son las letras Yesh, Sahar. Hay pago. ¿Qué te pido Dios que me pagues? Zebulun. Mora. Conmigo, cuídame, protégeme. Quiero que yo, donde yo vaya, tenga la fuerza de guerrear batallar y juzgar las cosas bien. ¿Cómo se dice juzgar? Dan, Nadun, Din. Naftali significa luchar y pelear. Que tenga yo la fuerza de juzgar. Y de pelear para nunca caer. Que Gad y Asher, dice Jacob eh, vino Gad el 7, ¿sí? Gimel Dalet. Cuando nació el séptimo, ¿qué dijo? Va Gad. Llegó el séptimo. Ya sabemos que el siete es número sagrado, ya se los dije una vez. Todo lo sagrado está conectado al número 7. Por ejemplo, Shabbat, Shemitah. Sukkot, siete días. Pesa, siete días. Shabuot, siete semanas. Siete cielos, siete candelabros en la menorá. Siete de diciembre. <risa> Y es la única forma que con esas siete, dice Jacob Gad me vendrá el osher, asher, vendrá la felicidad y la alegría de no perder todo lo que yo he alcanzado hasta ahora. Pero no solo te estoy pidiendo cuidar lo que traigo, quiero Yosef, Leosif, ir agregando cada vez más y más con la lucha veía a Diemin, a Binyamin, que es la mano derecha, la mano de la lucha, crecer. Que sepan cuando Jacob, después de toda la historia, quiso vanagloriarse en el rezo ante Dios y decirle: Ayúdame, soy buena gente. ¿Qué dijo Jacob? Im Laván Garti. Viví con Labán. Garti suma 613, como diciendo. También en la casa del malvado logré cuidar mi cerebro, mi cabeza y ser el quien soy. Las gran, la, la grandeza de una persona no se mide nada más cuando está en, en, en el invernadero. Eso todavía es fácil. Cuando sale a ver cómo llevas unas cápsulas de protección a donde uno va. Vivimos un mundo. ¿En qué mundo vivimos? ¿El de Jacob o el de Esab? Entonces, yo creo que la respuesta correcta es: vivimos el mundo de Esab y hacemos en él islas de Jacob. O sea, el mundo es Esab. lleno de sabes no lleno de personas difíciles lleno de publicidades no la publicidad es en qué consiste cuál es la grandeza de una buena publicidad ¿Que, que atrapó tu mente atrapó tu mente hacen pruebas para ver si atraparon la mente Entras a ver una película o entras a un lugar y te ponen una publicidad. Y cuando sales, ese producto está enfrente. Si todos van al producto, ¿qué significa? Que la publicidad funcionó. ¿En qué está atrapado todo el planeta hoy en día, hoy en estas semanas? ¿Ah? Mundial. Todo el planeta y cuando los partidos son en Shabbat la lucha que hay que hacer para que dicen que habían dos habían dos amigos se la pasaron toda la vida jugando fútbol toda la vida aficionados de fútbol jugaban fútbol a la vejez uno dice al otro, oye, ¿tú crees que en el mundo venidero hay fútbol? Le dice el otro, mira, no sé, pero me imagino que sí, porque si no hay fútbol, ¿cómo se puede llamar paraíso? O sea, no es normal. Le dice, mira, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato. El primero que se muera entre los dos averigua si hay fútbol y viene y avisa al otro si hay o no hay trato hecho, trato hecho Pasados unos años murió uno el otro esperando, esperando hay fútbol, no hay fútbol a los seis años por fin soñó con su amigo dice ¿y? ¿hay fútbol o no hay fútbol? dice mira te tengo una buena y una mala ¿Se cuál es la buena? La buena es hay fútbol, hay torneos, hay co. Uh, la estamos pasando increíble. ¿Se cuál es la mala? Tú juegas mañana. <risa> Total. La ¿Qué mundo vivimos? El mundo de esa. ¿Dónde está el mundo de Jacob? el mundo de Jacob, espacios de Jacob, ¿cuáles son? Un kinis, tu hogar, una yeshiva, Jerusalén, Cotter, así, blam, 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 blam. Ahora yo les pregunto, yo les pregunto, ¿Ahí está en Sí. O sea, en los, de, en los mejores espacios que te creas. Ahí está Ben Jacob. Sí o no. ¿Cuál es la prueba? Cada uno dice, yo lo sé. No, esperen. la prueba de la Torah. El mejor lugar y el más sagrado, ¿dónde era? El Gan Eden que Hashem creó. Y en Gan Eden que Dios creó... Y ángeles sirviendo y el emalaje y fui enseñando Torah paraíso no no había fútbol pero está en paraíso y con todo eso quién está ahí y en la ya estudiamos una vez que es de sab la misma fuerza y sab qué hace a la mente sana en un lugar sano Intenta. ¿Y lo logró? lo logró? ¿Con quién? Con criaturas hechas a mano por Dios. No nosotros. Insuflados por Dios. ¿Qué te, qué te da a entender eso? Que incluso en ganeden con las personas mejor hechas y mejor insufladas, si tienes una serpiente adecuada, por llamarlo así, que sabe envenenar, los cerebros caen. ¿Qué será cuando los hijos crecen no en un paraíso tan sagrado? Y no insuflados por Dios. Al perder el antivirus... Una computadora que pierde el antivirus se convierte en vulnerable. ¿Cuál es la solución a todo eso? Estás viviendo en el mundo de sap no hay nada que hacer, el mundo es de SAP. Y también cuando te haces espacios de YaCo, sigue Esab y la serpiente allá. ¿Qué se hace? Una de las respuestas... Una de las respuestas es a través de un ejemplo fácil. Dice el versículo en el Naví: Vea Bet esh, ubet Yosef le ava, ubet Esav le cash. No se emocionen que sea el Naví de memoria, es la Aftarah de mi Bar Mitzvah, por eso me acuerdo. ¿Qué dice el, el Aftarah? Llegará el día que Jacob va a ser el fuego. Y esa va a ser paja, paja seca. ¿Qué hace fuego a paja seca? ¿Cuándo será? Y de mientras esa es el fuego. Y uno es la paja seca que te quema así. Llegará la geulá que todo va a cambiar. ¿Pero hasta que cambie? No te olvides de qué estás hecho. Estás hecho de paja. ¿Y un fuego qué hace? Lo quema. Cuando una persona camina en las calles, es un árbol. Ya de por sí les dije que el hombre se comparó al árbol, como dice el Pasuk, que Adam echas a ¿Cuál es el motivo que el hombre se comparó al árbol? porque siempre la mujer le deja plantado una persona es árbol pero árbol seco o, ar, o árbol verde no sé cómo y la calle está llena de sopletes ¿sopletes? ¿qué pasa cuando pasa algo seco al lado de un soplete? se quema ¿y qué pasa si es verde fresco, lleno de agua? aguanta Tarda. La única forma de aguantar sopletes de fuego es llenarnos de agua. Y la Torah, ya sabemos, se comparó al agua, como dice el Pazuco y Col Samele Julamay. ¿Hay garantía que si tú te llenas de agua, Torah, no caerás? No hay ninguna garantía. ¿Aguantas más la tentación? Sí aguantas más la tentación pero no con garantía también un árbol verde déjale sobre el fuego todo el día pues también se va a quemar la gente cree que cuando llenan a sus hijos nietos a la familia con conceptos de Torah le están haciendo fanáticos pues no solo le estás cuidando que no se te queme que su cerebro siga sano en el momento que se quita el antivirus, cualquier virus chico, simple, te invade cuando vino a Kadesh Bajo y dijo: Estudia Beagita Boyomam Valaila, estudia Torah mañana y noche a qué se refirió mañana y noche. Estudia para saber cómo comportarte en los días. ¿Se acuerdan de día y noche? En los días de Jacob, sí, tienes que saber. Pero no te olvides que ella te va a ayudar cuando. La en las noches, a la hora de confusión. Cuando llegue la geulá, va a iluminarse el mundo. Pero hasta entonces vivimos cada vez más confusión, preguntas que cuando las mentes se atrapan, les prometo, a veces hasta uno no encuentra las palabras de decirle a alguien, y aunque vienes con palabras de verdad, y sabias, y puras de la Torah, las mentes a veces están tan envenenadas, tan quemadas, que no hay con quién hablar, parece que hablas con paredes, en adicciones, que Dios libre, en adicciones, en adicciones, en adicciones, ¿cuál es el problema de las adicciones? Que atrapa la mente de una forma muy seria. ¿Qué pasa si lo hable que Dios libre? Alguien está muy atrapado en adicción. Y tú vienes con palabras bonitas y sabias. ¿Le ayudas? No puedes. Difícil. No digo imposible, pero difícil. Porque... ¿Por qué si te estoy diciendo lo correcto? Si te estoy enseñando blanco, claro, negro sobre blanco, que no es. Te estoy enseñando lo que pasó a fulano. ¿Por qué no? Porque ya está quemado. Nunca hay que tirar la toalla. Pero muchas veces el mundo atrapa en sus redes a la gente de una forma que aunque vengas y le digas lo bonito, ya no hay cabeza para que lo escuche. ¿Cuál es la solución? Ya le dije, mucha agua. Pero la mejor solución, y con eso cierro, es la que enseñó un abuelo a un nieto. Un abuelo era el famoso conductor, chofer de caballos en la aldea. Llevaba a la gente, taxista, traía mercancía, tenía caballos muy buenos, una carroza muy buena, y con ella trabajaba. Un día entró el nietecito a la, a la, a la carroza con el abuelo, le dijo, abuelito, eres una persona sabia, enséñame lo más sabio que sabes, para que yo como tu nieto, aprenda lo bueno en la vida. Le dijo el abuelito, ¿qué pasa si estás llevando la, la carroza, la careta y hay fango? ¿Fango? ¿Lodo? Y ahí la caroza entró y ahí se atrapó. ¿Cómo se sa ¿Qué se hace? Le dice, agarro a los caballos, les pego duro para que caminen y salgamos. Le dice el abuelo, no. Eh, ¿Echo reversa? ¿Para salir para atrás? No. Ah, ya sé, abuelo. Desamaro los caballos. Los amarro del otro lado. ¿Y jalan la careta para atrás? No. Está bien, pongo piedras, pongo... No. Y el nieto decía, el abuelito no. Decía, el abuelito no. Abuelito me rindo. ¿Cuál es la solución? Dijo No entrar al fango. No entrar. Cuando uno ya entró, ya es muy difícil. Nosotros, cada uno con su edad, hasta 120 años, quizás entramos, quizás salimos, quizás estamos atrapados, quizás. Pero somos los que sabemos lo que son los lodos, lodos, fangos, de la vida. No metamos a los jovencitos a esos mundos. La experiencia que tienes es suficiente para saber decirles por dónde entrar y por dónde no entrar. Y no porque uno logró salir o no porque uno fue de vacaciones o, o a trabajar en un lugar y aprendió a superar al SAP de la zona. Quiere decir que los jovencitos con mente débil, debido a la su edad, podrán superar a esa desafío. La inteligencia de todos nosotros es saber que no somos inteligentes. La inteligencia es saber que no somos inteligentes, que somos vulnerables. Y no nada más nosotros, también los que van siempre con nosotros, también pueden tener esas dificultades. Cuando uno sepa que tiene esa debilidad, ahí pondrá piedras alrededor de la cabeza, ahí se la pasará rezando, y quiero retar a todos, y entro en el reto. Que alguien me diga cuándo salió de vacaciones, y pidió antes de salir, que nada me mueva a mi mente. Nadie reza. Nadie reza. ¿Sí o no? Hablo en serio. Nadie prende Netflix. Dios que por favor no me digan cosas que me afecten mi fe. ¿Existe esa tefila? No. ¿Por qué no hay esa tefila? O sea, ¿por qué no haces esa tefila? Porque te crees tan inteligente. Que no me puede pasar nada. Lo dije hace unos meses y lo repito porque una persona vino a confesarse y a decirme me equivoqué. Lástima que no sabía lo que estás diciendo. Se puso a leer libros semijudíos. Lo digo ya de una vez así. Me dice no sabes qué confuso estoy. No sabes cómo. Y una persona religiosa que viene y estudia y regresa. Estoy confundísimo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se leen. No sé si aquí se los dije. Termino en el, con el maimónides maimónides ¿Sabio o no? Sí. ¿Se estudia sus libros o no? Pues que sepan. Que sepan. Cultura general. Hay un libro del maimónides Que en las Yeshivot en Israel no se estudia. Se llama Morene Buhim. En español. El guía de los... ¿P -p -le lejos ¿Eso? ¿Eso? no se lee ¿por qué no se lee? ¿por qué no se lee? porque me va a confundir ¿y cómo puede escribir Rambam un libro que a mí me va a confundir? porque no, no, porque no me lo escribió para mí había una época, había problemas había inquisición, había había, había persecuciones, había gente confusa, les escribió a los que ya están envenenados ya están eh, como dijimos antes a ellos pero si yo no tengo esas dudas y leo las dudas que él tenía en vez de responderme la duda me mete en la duda ¿qué dice Jajamín? no lo leas ¿a poco tú crees? yo diría a mi Jajam, que soy un tonto si estudié y estudié y supe y e sí eres tonto si sí, tu cabeza no te dará para esto, libro del Maimónides, que será otras informaciones. Uno debe de saber que el, la inteligencia es su enemigo número uno: el creer que sabe, el creer que puede. Ojalá que tengamos la humildad de Jacob, saber poner todos los días piedras alrededor de nuestra cabeza, alzar los ojos y decir, y decir adiós. Cuida mi mente, cuida mi mente, eh, en todos los aspectos, perdón, una frase importante, en todos los aspectos, hablo a nivel de emocional, ¿Cuántas mentes fuertes no se cuidaron y caen en depresiones, caen en problemas, a nivel físico, neuronal, a nivel espiritual, la mente es algo débil que hay que poner las piedras alrededor para cuidarla.